0: Hey, hallo, ich bin Markus, hier ist eine neue Ausgabe vom Camino Podcast, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute reden wir über ein Thema, das endlich mal besprochen werden muss, denn klar, wann immer wir über den Jakobsweg reden, dann ist es meistens was Gutes, wir schwärmen, wir ja, beschreiben, wie schön, wie gut dieser Weg uns getan hat, wie landschaftlich schön der ist, das ist schon manchmal fast ein bisschen romantisierend, aber... Heute heute reden wir mal Tacheles. Heute reden wir über das, über das wir auch mal reden müssen. Heute geht es nämlich um nichts als die Wahrheit. Es geht um die nervigsten Pilger auf dem Jakobsweg. Das Leben auf dem Jakobsweg. Hier im Camino-Podcast mit Markus Boschlott. Und mit dabei ist auch wieder der Outdoor Verlag. Vielen Dank für die Unterstützung an der Stelle. Übrigens äh, im Februar und März erscheinen viele Reiseführer über die Jakobswege in einer neuen Auflage. Das heißt, die werden überarbeitet. Also wenn du in diesem Jahr pilgern möchtest, dann gedulde dich noch etwas. Bald sind die brandaktuellen Ausgaben da und die sind auch Wirklich brandaktuell. Ich hatte ja hier im Camino-Podcast auch schon den Autor Raimund Joost zu Gast, der ja viele von diesen Reiseführern verfasst hat. Und der hat auch erzählt, wie oft er im Jahr wirklich immer unterwegs ist auf den Wegen, auf den Jakobswegen, um zu prüfen, ob die Angaben noch alle so stimmen, ob vielleicht ein paar neue Herbergen dazugekommen sind oder ob die Alten, die vielleicht sehr gelobt wurden auch in den Reiseführern, noch immer dem Standard dort entsprechen warten. Lohnt sich also, wenn du diesem Podcast hier noch was Gutes tun möchtest, dann empfehle ich dir, deinen neuen Reiseführer über den Link zu bestellen, den ich dir in die Beschreibung gepackt habe. Dann gibt es nämlich hier auch noch eine kleine Provision für den Podcast. Und von mir gibt es ein großes Dankeschön. So, jetzt kommen wir aber zum Thema. Wir reden über die nervigsten Pilger. Ich habe das vor ein paar Tagen auch mal bei Instagram einfach gefragt und sofort kamen die Geschichten rein von allen Seiten. Also jeder hat sie irgendwie schon mal erlebt. Wir sind natürlich unterwegs, wir genießen den Weg und wir haben natürlich, also so war es zumindest bei mir in all der Zeit, eigentlich fast nur gute Kontakte. Tolle Menschen, spannende Menschen, interessante Geschichten. So, Wir sind ja alle auf dem gleichen Weg. Aber es gibt immer so ein paar, die tanzen dann doch aus der Reihe. Und witzigerweise sind das auch die, über die man sich abends ja auch austauscht, wenn man irgendwo gemeinsam essen ist, ja, einfach redet, wie war der Tag, was hast du erlebt. Dann ist das total spannend, dass genau die auch immer das große Gesprächsthema sind. Deswegen heute mal die nervigsten Pilger. Und ich trage Geschichten zusammen, die ich selber erlebt habe, aber natürlich auch von den Camino-Podcast-Hörern. Auch da gibt es einige Geschichten zu erzählen. So, die Geschichte Nummer 1 kommt von Theresa. Die hat uns geschrieben, hat mir geschrieben. Und zwar, ähm, der, ihr nervigster Pilger ist David aus England. Eigentlich ganz nett, aber er redet ohne Punkt und Komma. Und er war sich sicher, dass er als einziger mein tiefstes Inneres erkannt hat. Das hat Theresa geschrieben. Und Nicole hat ein ähnliches Beispiel, sie schreibt auch noch ganz kurz, Alfred, das war ihr nervigster Pilger, den sie erlebt hat, der pilgerte nämlich nur, um anderen ungefragt Ratschläge zu geben. Ja, auch die Leute habe ich erlebt, auch die kenne ich. Und ich war aber am Anfang auch so ein bisschen so beim zweiten, dritten Mal, als ich pilgern war, auch immer so... So in der Versuchung, manchen Leuten einfach auch mal einen Tipp zu geben oder zu sagen, hier, wenn du es so machst, dann ist es leichter oder mach doch das morgen oder wie auch immer. Das, das ist mir meistens gelungen, da die Klappe zu halten, aber am Anfang auch nicht immer, muss ich ja auch ganz ehrlich sein. Aber ich hoffe, es ist nie so nervig rübergekommen. Ähm, Kevin schreibt zum Beispiel auch, es gibt immer den einen Pilger, der seine Musik laut hört und das nicht mal über Kopfhörer. Ja, auch das kenne ich. Oder lautes Telefonieren im Schlafsaal ist auch sowas. Auf Lautsprecher? Dass es alle hören und wenn es dann auch eine fremde Sprache ist, noch mal schwieriger. Ähm, und auch eine Geschichte, die ich an der Herberge erlebt habe, die spielt schon beginnt schon ein paar Stunden eher. Da war ich auf dem Camino Portugues unterwegs, 2012 ist das gewesen. Und ich weiß noch, dass ähm, da waren wir schon in Spanien, schon im spanischen Teil auf diesem Weg, dass es da so einen kleinen Ort gab, da gab es eine Fußgängerzone und da waren so Lokale. Und ich habe mich da hingesetzt und auf einmal kam so ein Trupp von, von Leuten, alle also schon ein kleines bisschen älter, Deutsche, das habe ich schnell gemerkt. Naja, und die haben sich so ein, zwei Bierchen bestellt und dann haben sie angefangen zu singen. Ähm, das fand ich jetzt nicht erstmal so schlimm, ähm, bildet ja auch eine Gemeinschaft, ist ja auch wichtig, es waren dann immer, immer mehr deutsche Volkslieder, es wurde irgendwann hoch auf dem gelben Wagen und das Wandern ist das Müllers Lust und ich weiß nicht, ob das ein Chor war, es kann natürlich sein, aber irgendwie weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, irgendwie saß ich da und hab ein bisschen gedacht, äh, ob jetzt hier diese Fußgängerzone in Spanien dafür so richtig gedacht ist, weiß ich nicht. Das war mir irgendwie unangenehm. Ich sag mal so, ich habe an diesem Tag mein absolut schreckliches, schlechtes Spanisch, das ich spreche, so nach vorne gekehrt bei jeder Bestellung, weil ich saß ja nur ein, zwei Tische entfernt von denen, weil ich einfach auch nicht wollte, dass die merken, ach, da ist ja noch ein Deutscher, den können wir gerne mal fragen, ob er sich zu uns setzt oder so. Ich wollte das wirklich vermeiden, das war mir irgendwie unangenehm. Und die Geschichte geht ja noch weiter, denn ähm, ich sag mal so, die hatten eine gute Zeit dort, in, in ihrem Lokal haben dort ähm, schön ihr, ihr Leben und auf den Camino angestoßen, vollkommen richtig gemacht, aber irgendwann mussten sie mal in die Herberge. Und das war relativ spät. Also das war zudem noch eine Herberge, in dem es in dem Schlafsaal einen Lichtschalter gab, der sich nur einschalten ließ. Dann startete sozusagen wie eine, eine Zeitschaltuhr und nach fünf Minuten ging das Licht wieder von alleine aus. So, das war die Sache. Die kamen nun, das waren so, weiß ich nicht, sieben, acht Leute, ähm, kamen dann also etwas später in die Herberge. Es, ich würde mal so locker sagen, es ging schon auf jeden Fall auf 22 Uhr zu. Und ähm, natürlich... Ist das klar, was passiert? Die kommen rein, ihre Betten waren zwar relativ am Anfang von der Tür, übrigens genau gegenüber von meinem natürlich, aber es war auch so, dass sie reingekommen sind, der Hest hat wirklich schon geschlafen, auch ich war eigentlich schon so am, am Wegnicken auf einmal hörte ich das Gegackere vor der Tür und das Gelächter und dann kamen die natürlich rein und was haben sie gemacht? Die haben natürlich das Licht angemacht. Sagen dann so, oh, ach Mist, Mist, holpen wir ja nicht, aber bekommst dann natürlich nicht wieder aus. Und dann entsteht schon mal so eine Hektik, abgesehen davon, dass der Saal einfach mal komplett wieder hell war. Nun gut, passiert, war ja nicht böse gemeint. Dann ging es weiter mit diesem, mit diesem lauten Flüstern. Ja, dieses Erika, 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 hast du den Wecker für morgen gestellt? ja. 5.30 Uhr, ja wunderbar, Gerhard, Gerhard hast du mein Beutel? Dann ging das, dieses, dieses Rascheln mit den Tüten wieder los, das man auch kennt. Also alles so an und für sich erstmal wirklich Lapalien. Aber wir wissen, wie es ist, wenn man in so einer Situation ist und man will eigentlich schlafen, man ist kaputt vom Tag. Eventuell waren auch schon so ein paar wirklich schon ähm, in ihrer ersten Tiefschlafphase. Unfassbar nervig. Dann wurde es Nacht über dem Camino Portugues und um 5.30 Uhr bimmelten auf einmal fünf Wecker. Und die Wecker waren wirklich gut laut, die haben eigentlich alle wach gemacht, bis auf die Leute, die sie gestellt haben. Denn die hatten offenbar die Oropax, also so tief im Anschlag drin, dass sie die einfach nicht gehört haben. Sodass wir dann aufgestanden sind, also alle anderen Pilger, und haben dann wirklich die, diese Leute da wach gemacht und gesagt, hier euer Wecker klingelt, ihr, ihr müsst irgendwie raus. Und dann sind sie raus, sie haben es sogar geschafft, das muss ich fairerweise auch sagen, nicht nochmal auf den Lichtschalter zu drücken. <lacht> ganz, ganz große Leistung. Aber damit ist die Geschichte noch immer nicht zu Ende. Ich bin nochmal eingenickt, es war ja halb sechs und ähm, ich bin nochmal eingenickt und bin wirklich um kurz nach acht dann so wach geworden und habe gemerkt, oh der Schlafsaal ist schon relativ leer, äh, zwei, drei haben noch zusammengepackt. Das war auch übrigens ein großer Schlafsaal, ne? da waren 60 Leute oder so, wirklich groß. So, Ich bin dann also los nach einer, nach einer Katzenwäsche und dann gab es 300 Meter weiter einen Bäcker und dachte ich mir so, oh, jetzt hier hole ich mir ein Frühstück, jetzt komme ich hier erstmal an in diesem Tag und guck mal. Und ich mache die Tür auf und da saßen sie, da saßen genau diese Leute, die gestern gesungen haben in der Fußgängerzone, da saßen die Leute, die, die ähm, heute ihre Wecker nicht gehört haben um 5.30 Uhr und mir war auch nicht klar, was sie jetzt einfach mal drei Stunden dort beim Bäcker gesessen haben. Ich habe die Tür wieder zugemacht, ich bin sofort weitergelaufen, ich, wollte mit diesen Leuten tatsächlich nichts mehr zu tun haben, aber wie es manchmal so ist, man begegnet sich halt auch immer ein weiteres Mal. Der nervigste Pilger. So, was war's bei Andreas? In habe eine Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo lieber Markus. Mein nervigster Pilger war auf dem Weg von Villa Dangos nach Astorga Und ich habe ihn kennengelernt, nachdem ich in der Nacht mit drei LKW-Fahrern in um der Raststätte von Villa Dangos übernachtet hatte und mit denen durchgefeiert hatte und natürlich eine riesen Karte hatte. Und am nächsten Morgen wollte ich eigentlich nur meine Ruhe haben und habe dann den nervigsten Pilger kennengelernt, ein älterer Mann aus Duisburg, der seine Sonnenbrille vergessen hatte und mir dies über Stunden erklärt hat und nicht wusste, was er machen sollte. Und es war einfach nur nervig. Weil ich mir gedacht habe, mein Gott, lass doch die Sonnenbrille sein, wo sie ist, oder lauf wieder zurück. Und er war sich nicht sicher. Und das war der ganze Tagesinhalt bis Orbigo. Und ich war froh, als er dann dort geblieben ist und ich weiterlaufen konnte. Also, das war meine Geschichte. Viel Spaß beim Podcast. Bis die Tage. Tschüss.
0: Ich danke dir recht herzlich. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Klar, in so einem Moment, wenn man eh schon nicht so sonderlich gut drauf ist, dann noch jemand, der über sowas Belangloses spricht, scheinbar Belangloses zumindest. Hm. Ähm, mein nächster nerviger Pilger, ich habe einige erlebt in meiner kleinen ähm, Camino-Karriere, ähm, spielt ähm, auf dem Camino Frances in einer Herberge. Äh, das... Ja, war erstmal soweit ganz normal, außer dass es auch dort so kleine Schlafräume wie Kabinen gab, die nach oben offen waren. Das heißt, man hatte zwar so eine Art Tür, die man hinter sich zugemacht hat und dann haben da halt so drei, vier Leute irgendwie geschlafen so pro Abteil, wie in so einem Zug kann man es vielleicht vergleichen, aber nach oben war es auf, sodass also folgende Situation sich ergeben hat. Es war... Ähm, weit nach 22 Uhr, also ich bin wirklich spät ins, ins, ins Zimmer, ins Bett gegangen, da war es schon um 10 und dann war ich schon am Einschlafen und auf einmal höre ich Folgendes und das muss ich nachmachen und ich bitte ähm, bitte um Verständnis für alle, die mich jetzt in Baden-Württemberg hören oder des Schwäbischen etwas mehr mächtig sind als ich. Ich kann es nur so versuchen wiederzugeben, wie es der eine Herr dann gemacht hat. Also Situation, Schlafsaal, alle schlafen oder die meisten und auf einmal hört man folgendes Hallo? Ja, hallo. Ha hallo Herr, ja hallo Herr Ministerialrat, sind Sie es? Ja, ich grüße Sie hier ist der Hugo. Ja, Herr Ministerialrat, das ist ja toll, dass ich Sie Was? Ja, das ist ja toll, dass ich Sie jetzt auch erreiche. Ja, wunderbar, Herr Ministerialrat, ich wollte Ihnen nur rasch zum Geburtstag gratulieren. Ja, natürlich, da denke ich, da selbstverständlich. Hajo, da wünsche ich, da wünsche ich, bitte? Ja? Ja, da, genau. Ja, da hab sie gehört, ich bin auf dem Jakobsweg, ja, mit dem Michi, genau. Ja? Nein, nein, wir laufen, wir sind jetzt hier, das ist nicht mehr weit bis Santiago, wir nehmen aber morgen Zug, ich sage mal, der Weg ist ja das Ziel, nicht wahr, Herr Ministerialrat? Ja, das machen wir so. Ja, Wunderbar. Herr, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Für bleiben Sie gesund, Herr minister Ja, Ihnen auch. Ja, Ade, Ade, machen Sie es gut. Und das war jetzt auch nicht übertrieben. Das war jetzt auch nicht länger gemacht oder sonst irgendwie. Er hat sich ja nicht mal die Mühe gemacht, aus seinem Schlaf von seinem Schlafgemach mal ein paar Schritte rauszugehen vor die Tür oder wenigstens nach unten, dass man irgendwie so ein bisschen, also man kann ja immer einen geschützteren Raum finden und wenn einem das wichtig ist, jemand zum Geburtstag gratulieren und es geht halt erst so spät abends, kann man das ja vielleicht irgendwie verstehen, aber was sollte das denn bitte schön? Also es wurden auch sofort Leute wach und alle, das habe ich auch mitbekommen, haben dann auch darüber geredet und diskutiert und ich habe Blicke gesehen von meinen, die bei mir da im Abteil geschlafen haben und die dachten, hat er es noch? Also ganz im Ernst und die haben es nicht verstanden. Ich habe es dann versucht zu übersetzen, aber da ging es schon los. Ministerialrat, was ist denn eigentlich, also was zur Hölle ist ein Ministerialrat? Gibt es das heute eigentlich noch? Was ist ein Ministerialrat?
1: Also... Ein Ministerialrat ist in Deutschland eine Amtsbezeichnung für Beamte des höheren Dienstes in einem Ministerium Aha. oder in einer obersten Bundesbehörde. Okay. Ein leitender Ministerialrat hat eine ausgeprägte Führungsfunktion. Meist sind Ministerialräte als Referatsleiter tätig. Sie haben damit die Zuständigkeit für ein bestimmtes Fachgebiet und leiten die Organisationseinheit eines Ministeriums unterhalb der Abteilungsebene. So, so. In der Regel leiten sie damit Gruppen von Personen.
0: Alles klar, okay. Also ein Referatsleiter, ein besserer. Also es klang ja so, als hätte dieser, dieser Pilger dort der Bundeskanzlerin gratuliert. Oder weiß ich nicht, sonst irgendwem. Also das, ähm, ja... Also das habe ich auch nicht vergessen. Das war auch nächstes, nächsten Tag war das Thema. Der Typ ist auch immer wieder aufgetaucht. Auch immer in Situationen, also wo sie viel den Kopf geschüttet haben und auch nicht wussten, was, was soll das eigentlich. Das ist definitiv einer, da muss ich immer dran denken, wenn es um die nervigsten Pilger geht. Also er und sein Ministerialrat. Manuela hat mir auch geschrieben, ähm, ja. Vor mir ging ein Pilger, der sein klapperndes Kochgeschirr außen am Rucksack hatte. Hey, klappert, schreibt sie hier. Dann äh, Frank hat eine schöne Nachricht geschrieben. Sein nervigster Pilger war äh, mein, also wie er schreibt, mein schnarchender Wolfgang. Endlich geht's mal ums Schnarchen. Äh, dem ich auch nach 56 Kilometern nicht entkam. Das ist auch so richtig typisch, ja, denn diese Pilger, die einen irgendwie immer ein bisschen nerven, sie die verfolgen einen wirklich, also man kann dann sagen, ich laufe jetzt mal noch einen Ort weiter, das steht so nicht im Reiseführer, aber ich laufe mal noch einen Ort weiter und ich nehme nicht die erste Herberge, sondern die zweite so und trotzdem ist er entweder schon da oder er kommt dann am Abend noch rein. Das kann ich auch so sagen. Man kann versuchen, diesen Pilgern auszuweichen. Aber nein, die sollen wahrscheinlich auch einfach genau da sein. Vielleicht sollen sie uns ja auch testen. Vielleicht sollen sie uns auch ein bisschen auf die Probe stellen. Wer weiß. Bei der Frau, um die es jetzt geht, ist es mir aber sehr, sehr schwer gefallen, da, da ruhig zu bleiben und die Kontenance zu wahren. Weil ja, sie hat mich genervt, aber ich fand es... Nicht nervig im Sinne von, hey, mach mal die Musik langsam mal ein bisschen leiser, sondern es war eher so ein genervt sein im Sinne von, wie respektlos kann man eigentlich sein? Was, was geht denn mit euch? Was passiert denn hier? Denn diese Frau äh, kommt mit ihrem Mann äh, in, eine, in eine Bar. Es ist 11.30 Uhr. Ähm, die ersten sitzen dort zusammen, haben sich irgendwie ein leckeres Boccadillo gegönnt und trinken einen Kaffee. Und die kommt rein, geht an den Tresen und sie ruft von vornherein schon sehr laut nur ein Wort. Cremesuppe? Cremesuppe? Haben Sie Cremesuppe? 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 Sie hat es also wirklich x-fach wiederholt und die Frau hinter dem Tresen, sie hat kein Deutsch gesprochen, muss sie auch nicht, sie ist in Spanien, andersrum wird ein Schuh draus, eigentlich müsste man der älteren Dame mal einen Vorwurf machen, dass sie es in ihren 70 Lebensjahren irgendwie nicht gebacken bekommen hat, zumindest mal so ein paar Worte einer anderen Sprache zu lernen, also diese Selbstverständlichkeit, dahin zu kommen, in einem anderen Land zu gras zu sein und dann auch noch, also so als wäre das das Normalste von der Welt, dass sie jetzt hier bitte alle, alle Deutsch können. Creme Suppe. Hat noch gefehlt, dass sie es buchstabiert. Creme, super. Sie hat es wirklich oft gesagt. Sie wurde dabei auch immer lauter. Und irgendwann ist was sehr Seltsames passiert, denn die, die Dame auf der anderen Seite am Tresen, sprich die spanische Bedienung, hat auf einmal genickt und ging also zurück. Und nach ein paar Minuten stand da eine creme -Suppe, tatsächlich auf dem Tisch. Also das war auch eine sehr skurril, weil ich auch dachte, was ist denn jetzt, also warum, warum wird sie jetzt noch wirklich belohnt und bekommt tatsächlich ihre Creme-Suppe? Was ist das denn? Und dann saß sie mir so gegenüber mit ihrem Mann und sie, sie beide haben halt auch überhaupt nicht gesprochen beim Essen, sie haben dort einfach nur gesessen, ihre Suppe gegessen, der Mann ist direkt nach dem Essen eingeschlafen und saß so am Tisch und der Kopf nickte immer so nach vorne das war ein seltsames, es war ein sehr skurriles Bild, aber sie ist definitiv, wenn ich einen Platz vergeben müsste, wäre sie mein Platz, eins von den nervigsten Pilgern, die ich unterwegs erlebt habe, obwohl der Ministerialrat auch schon also hart kämpft um den, um den ersten Platz. Ja, obwohl, da gibt es vielleicht noch einen Pilger, der zu den nervigsten überhaupt gehört und dieser eine Pilger, der bin ich wahrscheinlich selber. Für alle anderen die sich daran stören, dass ich schnarche. Für alle anderen, die sich daran stören, dass ich gerne mal lache, vielleicht auch hier und da mal ein bisschen lauter, dass es auch mal ein Lachflash gibt, der ein bisschen anhält. Und ja, manchmal ist der auch im Schlafsaal passiert. Auch das wird andere wiederum genervt haben. Oder dass ich vielleicht einmal zu oft am Handy hing und nicht immer den Gesprächen am Tisch so aktiv gefolgt bin. Und vielleicht... Denken andere auch, Gott, er ist aber nervig, weil ich vielleicht die Begeisterung nicht immer so teilen konnte an vielen Tagen oder auch einfach keine Lust auf Gesellschaft hatte. Genau dann war ich nämlich der nervigste Pilger auf dem Jakobsweg. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.